0: Herzlich willkommen zum Campus-Report vom Uniklinikum Heidelberg. Mein Name ist Roman Jaburek und in der heutigen Folge dreht sich alles, passend zum Sommer, um das Thema Übertragung von tropischen Krankheiten durch Mücken. Und dafür gibt es das Expertenteam vom Heidelberger Institut für Global Health, Dr. Marina Dreskova und Dr. Peter Dambach. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo Herr Jaburek. hallo Marina, freut mich ebenfalls und danke für die Einladung.
2: Ja, hallo Herr Jaburek und Peter, ich freue mich auch.
1: Ihre Arbeit
0: im Institut ist ja total spannend, weil es geht ja ums Thema globale Gesundheitsforschung, jetzt explizit um tropische Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden können. Und ich meine, auch bei uns in Deutschland ist es jetzt heiß und die Mücken fühlen sich dann besonders wohl und ihre Stiche jucken nicht nur ganz doll, manche können ja sogar diese Krankheiten übertragen. Welche sind das genau und vor allem, wie gefährlich sind die?
1: Also da gibt es natürlich eine, eine Menge Krankheiten ähm, weltweit. In Deutschland haben wir ganz so große Probleme mit. Also wir hatten ja früher hier mal Krankheiten wie Malaria in der, in der Rheinebene zum Beispiel, sind das immer wieder losgeworden. Aber in äh, Ländern wie Afrika, Asien, Südamerika gibt es natürlich eine, eine ganze Menge an, äh, an Überträgern von ähm, Viren, äh, von ähm, Einzellern. Von allen möglichen anderen Krankheitserregern. Und was vielleicht so am bekanntesten ist, sicher ja Malaria, der eine oder andere kennt vielleicht noch den Dengue, ist in Asien und Südamerika weit verbreitet. Und die beiden Beispiele werden eben durch Mücken übertragen. Also Malaria durch Anopheles-Mücken. Bei Dengue sind das zum Beispiel Mücken von der Gattung Aedes. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer Krankheiten, die dann durch Zecken oder durch Wanzen und durch Sandfliegen fliegen und so weiter. Also da gibt es eine ganze, ganze Liste an, an Krankheiten und eben auch an speziell angepassten Vektoren, also an Überträgertieren. Kann man denn in diesen
0: Ländern, die Sie genannt haben, da irgendwie vorbeugen, um diese Mückenplage auch zu verhindern? Also ich denke gerade so an die Brutstätten. Ja, die ja dann auch überall auftauchen.
1: Also das ist natürlich eine schwierige Situation in, in solchen Ländern. Und man muss dann einen ganzheitlichen Ansatz fahren. Also zum einen, was Sie, was Sie gerade nennen, die, die Brutstätten für die Mücken. Also dass es gar nicht so weit kommt, dass sich Mücken entwickeln. Es verschiedene Ansätze. Also ich kann die, die Brutstätten entweder komplett stilllegen, zuschütten, ich kann die so umbauen, dass die nicht mehr ideal sind, äh, dass die Mücken drin brüten können. Ähm, ich kann aber auch mit, mit chemischen oder biologischen Mitteln vorgehen. Ähm, früher wurde da reingekippt in den 50er und 60er Jahren. Äh, heutzutage gibt es da elegantere Methoden. Ähm, eine davon ist zum Beispiel äh, so ein biologisches Toxin, das heißt Bacillus thuringiensis Israelensis. Und die haben halt den, den Vorteil, ähm, dass die wirklich ganz gezielt nur Mückenlarven äh, töten und äh, aber die allermeisten anderen Wasserorganismen komplett unberührt lassen, weil die eben keine Rezeptoren für dieses Toxin haben.
0: Frau Dr. Treskova, Sie haben auch ähm, ein Projekt begleitet oder machen es noch in Barcelona, glaube ich, also bei uns auch in Europa. Und da geht es vor allem darum, diese Wasserquellen ja, auszutrocknen, oder? Wo sich Mücken besonders wohlfühlen.
2: Ja, danke, das ist sehr richtig. Also, die Mücken von Garten Aedes zum Beispiel, wie Peter gesagt hat, sie sind sehr gut angepasst, mit uns zusammenzuleben. Und für die ist sehr ähm, wichtig, ein stehendes Wasser für die Brutstelle zu haben. Und ähm, wir haben auch untersucht, ähm, wie zum Beispiel städtliche Infrastrukturänderungen als wirksame Anpassung sein können zur Verbreitung von ähm, Mücken betragene Krankheiten. Und zwar in Barcelona Spanien äh, haben wir zusammen mit Public Health Agency von Barcelona die mückensichere Regenswasserkanäle eingeführt, die stehende, Wasser, äh, stehende Gewässer reduzieren, die als äh, Brutstätten für Mücken dienen können.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir uns auch zum Teil gegen Mückenstiche gut schützen können. Ich kann mich noch erinnern, zu der Zeit mit meiner Frau vor den Kids waren wir gerne in Thailand und so unterwegs, Backpacking-mäßig und da durfte dieses typische Moskitonetz, aber auch die Malaria-Tabletten vorsorglich nicht fehlen. Wie kann man denn präventiv vorgehen, wenn man jetzt wirklich vielleicht auch sagt, boah, ich habe Lust, irgendwo im Urlaub in so eine Region hinzufliegen? Was würden Sie den Hörerinnen und Hörern vom Podcast denn empfehlen?
1: Ja, also ich würde da immer Sachen empfehlen, die bei den meisten vielleicht gar nicht so gut ankommen, die aber am einfachsten sind. Also eine Sache ist natürlich ähm, Repellents verwenden. Das sind Moskitosprays, sprays ja? äh, Ohne da jetzt irgendwelche äh, Marken zu nennen hier. kennt sich ja jeder. Also das ist eine gute Idee, da abends äh, einsprühen. Ähm, kommt so ein ganz klein bisschen auch drauf an. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene äh, Mückenarten äh, und Gattungen. Ja? Und die haben aber alle ein unterschiedliches Profil, wann die aktiv sind. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Diese Malaria-Mücken, die sind abends aktiv. Da reicht also, wenn man sich abends einsprüht. Diese Dengemücken, die sind aber schon äh, nachmittags aktiv. Und je nachdem, wo man ist, gerade in Asien, ist das eben ein Risiko. Und äh, da müsste man sich dann halt schon vorher schützen. Eine andere ganz gute Sache ist auf jeden Fall, äh, lange äh, Hosen anzuziehen, äh, hohe Schuhe, weil die Mücken oft auch äh, unten bei den Beinen eher äh, stechen als oben. Wer gerne möchte, kann auch ein, ein Bettnetz mitnehmen, ein Moskitonetz. Da gibt es imprägnierte Versionen, die auch die, die Mücken abtöten, sobald sie sich draufsetzen. Und dann natürlich, was Sie erwähnt haben. Also natürlich, Malaria-Prophylaxe kann durchaus Sinn machen, ja, als, als Tabletten. Ähm, da gibt es ganz verschiedene und da sollte man aber auf jeden Fall den, ähm, den Reisemediziner vorher fragen, weil da gibt es bestimmte Implikationen. Also manche darf man nicht verwenden, äh, bei schwangeren Frauen zum Beispiel und aber da am besten dann äh, den, den Mediziner fragen. Wie sieht es mit Impfungen aus? Also es gibt ja hier auch das Tropeninstitut in
0: Heidelberg, dass man da einfach mal reingeht mit dem Impfpass und sagt, ich will
1: in das und das Land reisen. Eine sehr, sehr gute Idee, auf jeden Fall machen. Eine, eine wichtige Sache ist zum Beispiel Gelbfieber. Da gibt es bestimmte Gelbfieberimpfstellen, weil bestimmte Länder in Afrika und Asien, die haben als Einreisebeschränkung eben auch eine, eine Gelbfieberimpfung als Voraussetzung. Ja. Und da muss man auch ein bisschen einen Vorlauf haben. Also, das dauert ein paar Wochen, weil man dann, glaube ich, äh, zwei Impfungen benötigt. Also, da nicht eine Woche vor dem Urlaub erst dran denken. Wir haben es ja schon erwähnt: Mückenplage bei uns in Deutschland ist
0: zum Glück nicht vorhanden. Und in anderen Ländern sieht es ja ganz anders aus, beispielsweise auch in Afrika. Und hier hatten Sie, Herr Dr. Dambach, ein Projekt begleitet, mit dem Sie Mücken bekämpfen wollten. Und jetzt die große Frage, ist Ihnen das auch gelungen?
1: Richtig, also wir hatten ein, ein sehr, sehr großes Projekt über mehrere Jahre in, in Burkina Faso, bei dem wir eben dieses äh, vorher erwähnte BTI, diesen Bacillus-Toxin, ja, verwendet haben, äh, um Mückenlarven in den Brutstätten, also Tümpeln und Teichen und so weiter, ähm, zu töten. Und dann zu Ihrer Frage, hatten wir Erfolg? Ja, man äh, ist natürlich als, äh, als Wissenschaftler Misst man Erfolg natürlich immer an, anhand bestimmter äh, Indikatoren, ja. Und, und die muss man erstmal definieren. Und äh, da gibt es jetzt so, so, einen, so einen epidemiologischen Weg quasi von der Moskitolarve, die ich ja primär äh, umbringen möchte, ja, äh, über die äh, Mücke und dann den Mückenstich ähm, und dann äh, bis hin zum, äh, zum Menschen. Und je nachdem, welchen Indikator ich mir da jetzt als Erfolgsmesslatte raussuche, kann ich das natürlich unterschiedlich bewerten. Und wir hatten jetzt nicht den, den, die menschliche Epidemiologie, also die Malariafälle gemessen, sondern wir hatten die Mückendichte gemessen. Und die haben wir deutlich runtergebracht. Also je nach Monat, Interventionsmonat zwischen 70 und 80 Prozent weniger Mücken in den Dörfern, die wir behandelt haben. Wie ist Ihnen das gelungen? Also was haben Sie da gemacht? Wie gesagt, das ist dieses ähm, Bacillus thuringiensis israelensis, was so eine Art ähm, Pulver, was man in Wasser auflöst. Und wir hatten dann ganze Armeen an, an lokaler Bevölkerung, die mit, ähm, mit so Rückenspritzen, wir kennen vielleicht einige aus dem Garten so, vom Bäume sprühen, ähm, die, die das alle zehn Tage in die Tümpel ausgebracht haben. Und dann äh, geschaut haben, okay, erstmal Qualitätskontrolle, sind die Larven gestorben? Ja? Und dann äh, haben wir eben geschaut, wie kriegen wir jetzt raus, ob die Mücken auch gestorben sind? Und das haben wir mit Lichtfallen gemacht. Also wir haben da in, in ganz, ganz vielen Dörfern, in äh, 40 Dörfern, haben wir äh, Fallen aufgehängt. Ähm, die sehen so ein klein bisschen aus, kann man sich vorstellen, äh, ein kleines Lämpchen, was mit einer Batterie betrieben wird das lockt die Mücken an darunter ist ein ganz kleiner Ventilator, die saugt die dann weiter rein in so einen kleinen Gasezylinder und das stellt man halt abends auf um, um 6 Uhr abends und um 6 Uhr morgens äh, macht man das wieder zu und dann schaut man nach im Labor okay wie viele mücken habe ich denn da drin und zu welchen Arten gehören diese mücken und sind das weibliche mücken, die, die Malaria übertragen oder sind das vielleicht männlich? Ja? Und dann kann man da eben äh, ein Profil erstellen, wann pro Jahr sind wie viele Mücken und um wie viel Prozent bringe ich die Mückenanzahl runter. Sehr, sehr spannend. Gab es dieses Konzept schon, Herr Dr. Dambach? Ja, auch eine, eine sehr interessante Sache. Also wir haben in der Tat ähm, das aus dem äh, Rhein-Neckar-Gebiet exportiert ah. nach, nach Afrika. <lacht> mm -hmm. Also eine, ein Kollege von mir, der äh, Professor Norbert Becker, der die ähm, kommunale Arbeitsgemeinschaft ähm, zur Bekämpfung der Schnakenplage leitet, ähm, hier in Speyer. Ähm, ja, mit dem haben wir halt zusammengearbeitet und ähm, der hat seine 30-jährige Expertise äh, dafür verwendet, dass wir das adaptieren nach Afrika.
0: Okay, kommen wir jetzt von Speyer nach Heidelberg zurück. Frau Dr. Treskova, Sie begleiten ja hier auch ein Projekt, bei dem auch die Bürger sich beteiligen können und das Ganze geht per App. Hier kann man Bilder von Stechmücken über eine Plattform hochladen.
2: Ja, es ist richtig. Wir arbeiten auch zusammen mit Herrn Norbert Becker mit, mit Mosquito Alert und vielleicht erkläre ich eigentlich erstmal den Namen. Und Mosquito Alert ist eine App, die entwickelt wurde, um die Überwachung und Kontrolle von Stellen, Mückenpopulationen mit Hilfe der Bevölkerung zu erleichtern. Und äh, Mosquito ist das englische Wort für Mücke und Alert für Alarm. Und das beschreibt auch genau, was mit der App erreichen werden kann. Also wir bekommen die Alarme, wenn irgendwo Mückenpopulationen entdeckt werden. Jeder kann sich dann äh, abnutzen. und ähm, drei verschiedene Informationen uns geben. Zum Beispiel äh, die erste Möglichkeit ist, einen Mückenstich zu melden. Und als äh, zum Beispiel kann man ähm, wichtige Informationen hinzufügen, wie äh, verschiedene Körperstelle und äh, an welchem Ort man gestochen wurde. Äh, dann zweitens kann man eine Begegn Begegnung mit einer Stehmücken melden. Äh, eigentlich muss man, oder soll man in jedem Fall, wird man äh, gebeten, ein Foto der Mücken zu machen, das äh, an die App gesendet wird. Und äh, wir nutzen dann ähm, künstliche Intelligenz, äh, und zwar die äh, Bildung erkennen, Algorithmen, die äh, Mücken zu erkennen. Und dann, das wird natürlich äh, von Epidemi äh, Entomologen, äh verifiziert. Und dann, äh, damit können wir zum Beispiel wissen, wo die Mücken der invasiven Arten auftreten und dann die Krankheiten auslösen können. Es lohnt sich, da wirklich
0: mal drauf zu gucken, ja auch auf dieser Internetseite Mosquito Alert, ähm, weil man sieht natürlich, wie Sie gesagt haben, die gesamte Karte habe ich auch gesehen. Und man kann ja dann genau gucken, wo was gemeldet worden ja. ist und dann taucht es so rot auf und blinkt. Äh, also man kann sagen, so wie... Google Street View, ja, wo so ein Auto mit der Kamera rumfährt, machen die Bürger quasi über diese App auch mit ja, und melden die ja, Mücken, richtig. wo die sind. Und dann hat man einen schönen Überblick und kann natürlich gucken, welches Gebiet ist gefährdet oder welches nicht. Ja, was meinen Sie denn als Experten, wenn man in die Zukunft jetzt blicken, ähm, vor allem hier auch bei uns in Deutschland, wir haben jetzt gesagt, wir gehören noch nicht zu diesen betroffenen Gebieten. Wie sehen Sie es denn? Werden wir vielleicht bald mehr Mücken haben oder vielleicht sogar Mücken plagen? Aufgrund der Globalisierung
1: und dem Klimawandel? Mücken alleine haben wir natürlich eine Menge. Ja. Also wenn wir hier im, äh, im Oberrheintal nicht äh, behandeln würden, wäre da schon eine Mückenplage. Der noch interessantere äh, Aspekt der Frage ist vielleicht, stellen die ein Risiko dar? Und da würde ich erst mal antworten, generell wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben ja Mücken hier, äh, die Malaria übertragen können. Aber im Prinzip haben wir äh, ein viel zu äh, gutes Gesundheitssystem hier. Und wir haben eben auch kein, das nennt sich Reservoir, also wir haben nicht diese Malaria-Parasiten in den Menschen vorhanden hier. Das heißt, wenn eine Mücke Blut saugt, äh, ist die erstmal nicht infiziert. Ja.
2: Ich würde auch zustimmen, aber ich muss sagen, dass ähm, der Klimawandel kann natürlich gute Bedingungen für die ähm, Mücken geben, besonders in verschiedenen Städten, auch in Süddeutschland und diese äh, Präventionsmaßnahmen und Zusammenarbeit zwischen äh, äh, die Gesundheitsämter und auch Umweltämter zur Beobachtung von äh, Vektoren, auch mit Hilfe von Citizen Science, natürlich ist sehr wichtig. Und wenn wir die Vektoren in, in Deutschland haben, dann kann nur Viren kommen und dann haben wir ein Problem. Aber ehrlich gesagt, nicht so wahrscheinlich, schätze ich auch.
0: Das sind doch schon mal gute Aussichten. Ich bedanke mich <lacht> fürs spannende Gespräch bei Frau Dr. Marina Treskova und beim Herrn Dr. Peter Dambach vom Heidelberger Institut für Global Health. Alles Gute und weiterhin Gutes gelingen bei Ihren Projekten. Schön, dass Sie da waren.
1: Sehr, sehr gerne. Danke schön. Vielen Dank und äh, bis zur Fortsetzung.